0: No voy a estar con miguel voy a estar directamente con ustedes no va a haber intermediarios quiero reflexionar con ustedes con tanto hecho que ocurre con tanta devaluación chiapas y todo eso dije varias veces que hay que conservar ese tiempo largo el tiempo de la serenidad de la reflexión quiero que lo hagamos juntos Hace un par de semanas les dije que tengo ganas de hacer una reflexión larga sobre las virtudes Aquellos principios de los cuales uno se agarra cuando las cosas van mal o están muy difíciles Y empezamos a hablar de prudencia juntos Hoy vamos a hablar de la tolerancia este año ha sido decretado por Naciones Unidas como el año de la tolerancia. A mí no me gusta mucho cuando decretan un año de eso, un año de aquello, porque es como si reconociéramos que no sirve para nada. Vamos a tratar de llevar lo nuestro, nuestra reflexión, y ver si tenemos realmente capacidad para la tolerancia. No sé si a ustedes les gusta la palabra. En tolerancia parece ser contenida la palabra condescendencia, la palabra indulgencia, algo que no se puede o no se quiere impedir, pero que se podría impedir. Algo así como un permiso negativo, algo malo, un estatuto despreciable, un pseudo valor y sin embargo la tolerancia es hoy una virtud altruista de la modernidad occidental es la verdad de la división y de la diferencia que la realidad humana exhibe la sociedad no es una bella bola homogénea la sociedad es heterogénea, es diferente, es incomprensible en ella hay desconocido y hay también algo ab abjeto, algo feo en el corazón mismo de lo humano y sin embargo hay que tolerarlo la tolerancia sería una actitud reactiva de después del miedo, del rechazo, de la regresión, del odio Después de sobreponernos a esto surge la tolerancia Es una conciencia que dice Reconozco la alteridad Tengo una reacción desencantada hacia las diferencias de los demás Soy un adulto que reconoce que existen cosas ajenas a mí No quiero ceder a la violencia pero admito, respeto esta disimetría fundamental, esta diferencia fundamental entre los humanos. Hay que preguntarse si la palabra tolerancia que usamos tan a menudo es la que conviene en todos los casos. Tolerar las opiniones del otro ya es considerarlas como inferiores. Solo se tolera lo que se puede impedir. Las opiniones no deben ser toleradas. Las opiniones son libres, no dependen de la tolerancia. Las libertades de creencia, de opinión, de expresión, de culto, no son un asunto de la tolerancia. Son derechos. No se trata de tolerarlas, sino de respetarlas y de protegerlas y de celebrarlas. La tolerancia parece como el permiso dado por unos hombres a otros hombres Cuando de hecho lo que queremos es respetar una libertad común El respeto de la libertad religiosa o el respeto de la libertad de no creer No es tolerancia, es justicia, es respeto La palabra tolerancia implica algo así como la cortesía a veces implica lástima, muchas veces implica indiferencia. Eso es quizá uno de los aspectos más graves que hay en la tolerancia, la indiferencia. Hay un tema clásico que regresa muy a menudo en los eh, exámenes del bachillerato en Francia es el tema de si se puede considerar que hay algo intolerable. Si el hecho de ser tolerante es tolerarlo todo. Quiero que ustedes me digan cuál es su opinión. Yo tuve muchísimas discusiones con amigos y no amigos, porque en, de manera general... Cuando se habla aquí de tolerancia, se habla justamente de tolerarlo todo. Y yo creo que la respuesta es no. El que tolera la violación, a la tortura, el asesinato, el que tolera lo peor, no es virtuoso. La tolerancia marca sus propios límites. Hay límites a la tolerancia. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo nos atrevemos a hablar de tolerancia si ya desde principio ponemos los límites? Por eso tratamos de argumentar y pensar juntos. Si no, el asunto se acabaría en una sola frase. Tolerar es tolerarlo todo y se acabó, no hay reflexión. Para empezar, en relación con la ciencia, en relación con el conocimiento dudo mucho de que haya tolerancia cuando una verdad, verdad es conocida con certeza que esos son los asuntos de la tolerancia la tolerancia no tiene objeto miren cuando un contador se equivoca en sus cálculos no se le puede tolerar si se niega a corregirse cuando un físico Encuentra que la experiencia le contradice, no se le puede tolerar si se niega a corregirse. El derecho al error solo vale antes de la prueba científica, sea esta matemática, sea esta física. Una vez que el error está demostrado, ya no es un derecho. Seguir en el error después de la demostración ya no es tolerancia. Es una culpa, y es muchas veces imbecilidad. Los matemáticos, por ejemplo, no usan de la tolerancia. Les basta la demostración. Cuando se quiere impedir a los científicos de trabajar o de expresarse, por ejemplo, en el pasado, en el caso de la iglesia con Galileo, esto no es intolerancia. Es falta de inteligencia y falta de amor por la verdad. Los científicos necesitan libertad, no tolerancia. Ningún científico pediría que se toleren sus errores y sus incompetencias. Pero ninguno aceptaría que se le diga qué pensar. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la tolerancia? Esta. La tolerancia solo interviene cuando falta el conocimiento. La tolerancia solo interviene cuando hay opinión, no cuando hay demostración. Cuando hay opinión, siempre interviene la tolerancia. Si digo la Tierra gira alrededor del Sol, no se trata de aceptarlo o no aceptarlo, tolerarlo o no. Es una demostración científica que ha aprobado este enunciado Entonces todo el campo de la ciencia sale de la tolerancia La teoría evolucionista de Darwin no se trata de pedir que se prohíba o de que se tolere Si se pide eso ya estamos fuera de la ciencia La teoría evolucionista de Darwin escapa a la opinión Por lo tanto escapa a la tolerancia por lo contrario, la Biblia no es demostrable, no es refutable, no se le puede negar o aceptar. Hay que creer o entonces tolerar que se crea o no, que no se crea. El hecho de creer sí cabe dentro del campo de la tolerancia. Pero como dije, la tolerancia tiene sus límites. Y estos límites son las relaciones con los hombres, los derechos de los hombres. Yo no puedo tolerar un libro como Main Kampf de Hitler. Porque si tolero el libro, ¿qué me impide tolerar también el racismo, la tortura y los campos de concentración? Una tolerancia universal sería condenable porque se olvidaría de las víctimas. Aceptar lo condenable es renunciar a la justicia y entonces entramos en contradicción con la idea misma de virtud. Cuando se trata de derechos humanos, hay intolerables. Seguiré con esta reflexión después con ustedes. El ingeniero Hugo Luna me dice lo siguiente. La tolerancia es una actitud que debemos aprender en el nivel individual y en el nivel social, pero implica un esfuerzo intelectual muy grande. Tolerar no es hacerse cómplice, es compartir y ceder, y tratar de enriquecer los diferentes puntos de vista en base a sus contradicciones. Es contraria a la ignorancia, la ignorancia engendra miedo y el miedo intolerancia Si hay límites, sí hay límites para la tolerancia Es formidable, es exactamente lo que estaba diciendo No hay tolerancia cuando no se tiene nada que perder Tiene razón el ingeniero Luna, se trata de ceder tenemos todos bastante fuerza para aguantar el sufrimiento ajeno Esto no es tolerancia, esto solo es cobardía Tolerar el sufrimiento ajeno, la injusticia cuando no es uno la víctima Es egoísmo e indiferencia Es generalmente lo que se toma en muchas sociedades como asunto de tolerancia Tolerar a Hitler es ser su cómplice es hacer algo así como de la colaboración. Mucho más me, va, me importa el furor que esta pasividad frente al horror, esta aceptación de lo peor. Una tolerancia universal sería atroz, es condenable. Quiero decir que llevada a sus límites, la tolerancia acabaría por negarse a sí misma, porque dejaría las manos libres a los que quieren suprimirla. La tolerancia solo vale dentro de ciertos límites. Y esta es la gran paradoja de la tolerancia. ¿Acaso hay que ser tolerante con los intolerantes? Si es así, los tolerantes estarían aniquilados. Miren, el amor y la generosidad no tienen límites. Su finitud está en nosotros. Sus límites somos nosotros. Pero la tolerancia es, es, es esencialmente limitada. Una tolerancia infinita sería el fin de la tolerancia. ¿Por qué? Porque aquí hay peligros. ¿Cómo tolerar los que no respetan la tolerancia? Aquí sí hay algo muy claro. Una democracia, por ejemplo, para quedarnos en el campo de la política que es el más inmediato y el más sensible... Una democracia que prohibiría los partidos no democráticos Pues yo considero que sería poco democrática esta democracia Una democracia que dejaría a los partidos poco democráticos hacer todo lo que quieren Sería muy peligrosa y en este caso sería poco democrática también El criterio aquí no es moral, es político la tolerabilidad de algo está en su peligrosidad efectiva. Si un partido, un grupo se vuelven peligrosos para la misma tolerancia, es decir, para el conjunto de la sociedad, entonces la tolerancia tiene límites. En una república fuerte y estable, una manifestación contra la democracia o contra la libertad no sería un peligro. Se podría incluso tolerarla. Pero cuando las instituciones se encuentran fragilizadas, cuando hay peligro de guerra civil, por ejemplo, en las puertas, la misma manifestación puede volverse un peligro para el conjunto de la sociedad entonces sería poco prudente dejarla se debilita la tolerancia si se quiere extenderla hasta el infinito por ejemplo las teorías intolerantes mientras se puede enfrentarlas con argumentos lógicos ¿para qué prohibirlas? Pero se tiene todo el derecho de prohibirlas incluso por la fuerza si es necesario, cuando se niegan a una discusión, cuando recurren a la violencia, porque la incitación a la intolerancia es criminal, igual que la incitación al crimen. Democracia no es debilidad, tolerancia no es pasividad. Una tolerancia sin límites no sería viable, hay intolerables, incluso, y quizá más que todo, para los tolerantes mismos. Dije, el sufrimiento ajeno es intolerable. Políticamente, repito, todo lo que amenaza la libertad, la paz, la sobrevivencia de una sociedad, lo que amenaza a la república... Es intolerable. Me dirán entonces, eso supone una evaluación de los riesgos. Y en la evaluación de los riesgos hay siempre incertidumbre. Tendrán absoluta razón, absoluta razón. En una evaluación hay siempre incertidumbre. Esto deja lugar a la democracia. La democracia es incertidumbre. Y esta incertidumbre les aseguro que vale mucho más que el confort, que el bienestar, que la tranquilidad de las certidumbres totalitarias. Tolerancia es lo opuesto al totalitarismo. Y el totalitarismo sería aquello que funciona con su verdad, que quiere imponer la verdad. Todo totalitarismo es intolerante porque su verdad no se discute. Es una tir tiranía de lo supuesto verdadero. Es pretender imponer un punto de vista en el nombre de la verdad propia. Y entonces llegamos a la intolerancia por obligación. Durante muchísimo, muchísimo tiempo, siglos, la cuestión de la tolerancia ha sido religiosa. Hoy tiende a ocupar la totalidad de la vida social. En el siglo XX se vuelve mucho más política que religiosa. Cuando hay intolerancia en la oposición, esta intolerancia se transforma en terrorismo. Cuando hay intolerancia en el poder Esta intolerancia se transforma en totalitarismo Esta es la historia tan larga y tan triste De todos los fanatismos Renacen con cada derrota Y con cada verdad redescubierta Leí una vez decir una cosa muy muy bella Decía el fanatismo es este temible amor por la verdad. No es que hay que dejar de amar la verdad, sino que hay que poner límites a la verdad propia y a su aplicación y su imposición a los demás. Me llegó una llamada muy, muy interesante... Del señor Vázquez. Dice, Einstein propuso la teoría de los campos unificados, sin embargo, antes de morir dijo, me equivoqué. Dije, Dice, no hay verdades absolutas en la ciencia. Las grandes verdades de hoy son las grandes mentiras de mañana. Y Karl Popper está absolutamente de acuerdo con usted, señor Vázquez, y yo también. La superioridad de la ciencia es que se puede negar a ella misma y probar que lo que fue su razón ya no lo es. Mientras que cuando hay fe, no hay discusión. La fe en una cosa no tiene ninguna posibilidad de negociación con su propia verdad tiene razón donde no hay que ir hasta el fin de esta reflexión y creo que se puede ir hasta el fin de esta reflexión es decidir que todo es relativo todo no es relativo. La ciencia sí merece demostración. La opinión existe cuando no hay demostración. La tolerancia cabe dentro del campo de la opinión. La tolerancia no cabe dentro del campo de la ciencia. Todo no es relativo. Es de moda hoy decir que todo es relativo. Si todo lo fuera, nada sería verdadero. Y entonces el argumento se voltearía contra nosotros. Si todo es relativo, si nada es verdadero, ¿qué opondríamos a las mentiras? Ciencias mentirosas, verdades mentirosas, hechos mentirosos, ya no hay hechos, ya hay falsa ciencia. Seguiremos hablando de eso después de un ratito. No sé qué tomaron hoy, pero... Todas las llamadas son de un nivel absolutamente espléndido. Mario Lucio me dice, para hablar de tolerancia es necesario hablar de libertad. Y estoy viendo mis propias notas y digo prácticamente lo mismo que usted, Margo, Mario Lucio. La tolerancia es un momento en la estrategia de la libertad. Cuando ésta se fortalece... Tanto moral como políticamente, la tolerancia se limita. ¿Se limita a qué? A una palabra espantosa que se llama condescendencia. Aquí tenemos que decir algo que es muy desagradable. Pero es una realidad. La tolerancia es un asunto de relaciones de fuerza. Es un compromiso con los intereses. Es una condición de la convivencia ¿Quién es el que tolera? El que tolera es el débil, no es el débil Para el débil no se trata de tolerar sino de obedecer En relación con el otro El que tolera es el que puede aplastar y sin embargo no lo hace jamás se ha visto a un vencido tolerar a su vencedor sólo el amo puede admitir la existencia de aquel que ya no lo amenaza en el ejercicio de su dominación durante muchos siglos Aquellos que fueron los siglos de luz, los siglos de oro de las grandes civilizaciones imperiales. Estoy pensando esencialmente en la Andalucía musulmana, en los momentos en que convivieron cristianos, musulmanes y judíos sin destriparse y sin lincharse, haciendo cultura, haciendo ciencia, civilización juntos, haciendo belleza juntos haciendo vida común, se trataba de relación de fuerza. No se trataba de poner en cuestión quién era el vencedor. En este caso, el vencedor era el musulmán. Y este fue lo suficientemente inteligente para comprender, por lo menos durante un cierto tiempo, que fue su tiempo de oro, que se hace civilización tolerando. Hoy esto... Este sentido nos repugna, no corresponde a la modernidad. Hoy no queremos hablar de tolerancia, queremos hablar de derechos. Tolerar finalmente se limita para nosotros, hombres de final del siglo XX, en aguantar nuestras imbecilidades recíprocas. No es ya considerar las opiniones del otro como inferiores. No es tolerar lo que no podríamos impedir. Hoy consideramos que las opiniones son libres, por lo tanto no dependen de la tolerancia. La libertad de creencia, dije, de opinión, de expresión, de culto, son derechos. Se trata de respetarlas y de protegerlas. Por eso nos parece tan malvenida esta palabra hoy. Hemos avanzado un poco sobre aquellos tiempos en que la tolerancia era un asunto de relación de fuerza. Y sin embargo, sin embargo... La disciplina de nuestra fin de siglo, nuestro fin de siglo pasa esencialmente por la tolerancia. No se equivocaron las Naciones Unidas cuando decidieron hacer de este año el año de la tolerancia. ¿Por qué? Porque está en peligro. Lo que hemos ganado no está ganado para siempre. Lo que hemos ganado está cuestionado hoy mismo Miren, hemos ganado sobre estos asuntos de la religión, por ejemplo Hemos ganado, por ejemplo, este asunto que nos llevó a la laicidad la laicidad ha sido la institucionalización del respeto del otro. La laicidad no ha sido institucionalizar el ateísmo y la no creencia, no. Fue simplemente separar lo temporal de lo espiritual. Sacar, por ejemplo, esta institución, la iglesia, del poder para plantear en el poder los asuntos de este mundo y encargar al poder de proteger la libertad de pensamiento. Miren, el catolicismo, por ejemplo, el islam, pueden estar seguros de su verdad. Si son intelectualmente honestos, si aman más la verdad que la certidumbre, deben reconocer que son incapaces de convencer a un protestante, a un ateo, a un otro musulmán. Aun si están convencidos de tener la razón, deben admitir que no pueden probar su razón. Sus adversarios son tan convencidos como ellos, y como ellos, incapaces de convencer. Aquí sí cabe esencialmente la tolerancia, aquí es donde la tolerancia está en peligro. ¿Por qué cabe la tolerancia? Porque no hemos cambiado como hombres. La tolerancia se basa sobre nuestra debilidad, es decir, sobre nuestra incapacidad de acceder a lo absoluto, y esto es Válido para todos los que pretenden tener la verdad. La humanidad es una bola de debilidades y de errores. Aceptémoslo y perden, perdonémonos mutuamente nuestras imbecilidades. Esta es la primera ley de la convivencia. La tolerancia es humilde. Amar la verdad es también aceptar la duda. Debemos tolerarnos porque somos débiles todos Inconsecuentes, sujetos al error Humildad y misericordia van juntas Y llevan a la tolerancia Y la intolerancia, como dicen muy bien Los amigos que me hablan hoy La intolerancia y la idiotez también van juntos No se puede forzar un individuo a pensar otra cosa que lo que piensa Se puede impedirle expresar lo que cree Pero no se puede impedirle pensarlo O entonces hay que suprimir el pensamiento mismo No hay inteligencia sin libertad de juicio No hay sociedad prospera sin inteligencia Para un estado totalitario hay que resignarse a la idiotez o a la disidencia la idiotez vuelve intolerante, por supuesto, y la intolerancia vuelve idiota, por supuesto Spinoza tenía una frase muy bella de, Dice, supongamos que es posible mantener los hombres en una dependencia Tal y como no se atreverían a proferir una palabra, sino por prescripción del soberano El Estado se corrompería la adulación y la perfidia llevarían al reino de la corrupción de todos Y las relaciones sociales se corromperían La intolerancia del Estado lo debilita Debilitando la relación social En un régimen tolerante La fuerza del Estado hace la libertad de sus miembros Que cada quien piense lo que quiere y diga lo que piensa esto es la laicidad. Esto es la tolerancia instituida. Estoy dedicando este programa a este concepto tan maltrecho hoy, tan olvidado, que es el concepto de laicidad. Nuestro problema con la tolerancia... Es un problema con la verdad. Es un problema esencial, es un problema de fondo. Si la verdad ordenara, como lo creen Platón, Stalin o Juan Pablo II, la, la virtud sería someterse a esta verdad. Y si la verdad es la misma para todos, todos to, to, to deben, deben someterse a los mismos valores, las mismas reglas, la misma moral, la misma política, la misma iglesia, la mismo, el mismo partido. Y entonces es muy grave, y entonces está en peligro la tolerancia, y entonces reempezamos las guerras tanto políticas como de religión. Seguimos después de un pequeño corte. ¿Por qué he hecho esta última reflexión sobre verdad y tolerancia? ¿Y por qué he dicho que es un problema realmente muy serio? Porque me vino una llamada de Carlos Munguía. Dice, aquello que es bueno no necesita tolerarse porque en principio tiene derecho a existir. Aquello que es malo no se debe tolerar. Ah, pero ¿quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuál es el buenómetro y el malómetro? ¿Acaso no existe ninguno como dicen los relativistas y todo se vale? Sabemos que no es cierto. ¿Y si hay un buenómetro y un malómetro, cuál es? La verdad de quién, de una institución que se llama iglesia, una verdad revelada, cualquier tipo de iglesia, el partido, partido, cualquier partido, cual ideología, es grave. Si sí hay un problema entre verdad y tolerancia, lo que pasa es que. Valor y verdad pertenecen a dos campos diferentes Aun cuando accediéramos a la verdad absoluta Que dudo mucho que lo podamos Humanos, demasiado humanos No podríamos obligar al mundo a respetar los mismos valores Ni vivir de la misma manera No juzga, la verdad no juzga La verdad es libre La verdad no gobierna entonces, ¿cuál es el límite? Al todo se vale. El límite, lo dije en un principio, el límite son los derechos humanos. Lo que viola los derechos humanos es intolerable. Entonces, es una relación no con la moral, no con la verdad, sino con la política, con la convivencia. Es muy humilde, por supuesto que es humilde, si no he parado de llamar a la humildad desde el principio. Dice Raúl Romero, la prudencia y la tolerancia son la misma cosa. No, no son la misma cosa, pero tiene razón, van todo el tiempo juntas. No pueden separarse. Son dos virtudes, dos, pero casadas. José Luis Castañeda dice, los marcos de referencia diferentes deben abrirse a la discusión racional. Vale la pena discutir, aunque no se llegue a un acuerdo. Por supuesto que sí, pero no hay que quedarse solamente en la discusión. ¿Por qué? Porque la vida no está hecha solo de discusión. Se necesitan leyes comunes para la convivencia. ¿Dónde caben las leyes comunes? Es muy limitado y muy preciso. Solo caben en los campos que no son comunes a nosotros. Estas leyes comunes son necesarias para impedir lo peor, para proteger a los débiles. Pero la cultura, pero la política son siempre relativas, conflictivas, evolutivas. La verdad es la misma para todos, podría ser. Se puede discutir pero no lo es el deseo, no lo es la voluntad. Hay algo que se llama encuentro de deseos, comunión de voluntades, cercanía de civilizaciones, y cuando estos ocurren, no son resultado de un conocimiento, de una verdad, de una seguridad sobre el bien y el mal, sino son un hecho de la historia, de la civilización Es decir, algo impalpable, indefinido, no preciso Es una cosa muy sensible No es nada un asunto fácil Fernando Tamerlín me dice algo muy interesante Dice, uno de los retos históricos profundos de México es construir una civilización libre Que no nazca de la potestad autoritaria de alguien que cree tener la verdad única Esa raíz religiosa española del sur de Europa es una fuente de nuestra intolerancia Sí y no, yo no creo que nuestra intolerancia está importada yo no creo que hay historias buenas y historias malas, historias tolerantes e historias intolerantes. No creo que lo prehispánico fue increíblemente puro, tolerante y maravilloso. Creo que las historias de todos los pueblos son terribles. Cuando daba clases les preguntaba a mis alumnos en principio de cada curso, ustedes respetan a la historia y todos me decían, por supuesto que sí. Y les decía, si se equivocan mucho, la historia no es respetable, la historia es temible. No hay una historia, ni la prehispánica ni la posthispánica, que sea maravillosa. No creo que las raíces de nuestra intolerancia sean importadas de España o del sur de Europa creo que traemos algo adentro también, es más les voy a decir, creo que el asunto de la intolerancia es igual que el asunto de la naturaleza la intolerancia es tan natural como la agresividad y hablar de tolerancia, es decir hacer lo que estamos haciendo es algo antinatural es algo que se reclama de la civilización, no de la naturaleza. Todos los pueblos son intolerantes, porque todos los pueblos son limitados, son débiles, son una bola de errores. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestro nivel. Tolerar se ha impuesto en la lengua común para designar la virtud que se opone al fanatismo, al sectarismo, al autoritarismo. Si pensamos tener la razón en lo que pensamos, ¿cómo los demás no estarían equivocados entonces? ¿Cómo la verdad podría aceptar, si no por tolerancia, la existencia y la continuación de los demás ...que consideramos que están en error. El dogmatismo siempre vuelve a nacer. ¿Saben por qué? Porque el dogmatismo es un amor ilusorio, un amor egoísta de la verdad. Llamamos tolerancia lo que llamaríamos respeto o amor o simpatía... ...si fuéramos más lúcidos, más generosos, más justos. Pero... Falta la simpatía, falta el amor y falta el respeto Así que bienvenida la tolerancia La tolerancia es una virtud menor Y se nos parece, porque somos menores Tolerar no es un ideal, no es un máximo Es un mínimo, tomámoslo así Es mejor que su op opuesto la tolerancia actúa hacia los adversarios Es prosaica Es lo mejor que pudimos hacer Como hombres Es poco exaltante Es una solución de paso Bueno, espero que sea de paso Esperando tiempos y hombres mejores Que puedan conocerse, comprenderse, amarse y respetarse Para empezar, si no hay todo eso para empezar, entonces, que se aguanten, aunque sea. La tolerancia es un momento. Actualmente, podríamos aspirar a más derechos. El problema con lo que estamos viendo alrededor de nosotros este año pasado ha sido espantoso en todas partes. Temo mucho que lo que se aparece en el horizonte no sea más derechos sino más barbarie esta pequeña virtud que se llama la tolerancia juega en la vida colectiva el mismo papel que la cortesía hay a veces que tolerar lo que no queremos ni respetar ni amar hay que combatir lo intolerable pero hay que aceptar, a veces, algo que consideramos despreciable, detestable. En la medida de que este despreciable y detestable, según nuestro punto de vista, no es peligroso. Esta pequeña virtud nos conviene, está a nuestra medida, es necesaria. Es algo así como una sabiduría accesible. ¿Saben de dónde viene esta palabra? Viene de una raíz indoeuropea, tol, tel, -tla. De ahí derivan toyere y tolerare. Toyere significa cargar, aguantar, a veces combatir hay una idea de guerra y de esfuerzo para sacarse de los dogmas y de las ortodoxias y de la homogeneidad que define la identidad de cada quien a fin de que de abrirse al encuentro con el otro el otro que es diferente gracias a ustedes amigos y diferentes